0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是十趴小散户的散户姐姐。那么今天是呃二零二一年8月22号，我在录影的时候已经礼拜天晚上接近我八点，通常预计会发布的时间。不过反正也没人在乎，啊、呃，然后我也还是没有什么后置什么之类的，然后又戴着口罩，啊、呃，看不出什么这种表情，好笑的表情，呃，那我这个频道主要就是帮大家收集一些资料，不管是分析师的、啊、还是财经节目啦、啊，还有我自己的一些心得以及分享我自己的一些操作。好，那操作都会有正确有错误，所以我主要就是告诉大家这些部分。那希望大家可以从我的错误中去去去，就是不要跟我犯同样的错。然后如果是我做的还不错的部分，大家呢可以一起努力，然后交流跟讨论。如果你喜欢的话，请你呃订阅、按赞、分享，然后开启小铃铛。<笑>哎，为什么我要广告呢？真的是好奇怪啊！哈，那我现在多听了几个财经节目之后，就会发现说，哎，当你股市很热的时候，你当然有很多东西可以讲；哈，熊市多头的时候，很多东西可以讲。那多头快要结束的时候，也许你觉得是这这附近也有很多可以讲。因为我这个礼拜看了很多节目，有的认为。还会有一波大行情，那有的认为呢，可能就是直接走了，就就就是要走空了，因为外资正在撤走、撤撤资嘛，然后美元指数也正在往上攻击那。哎，不过很难讲，美元指数有时候也会滑落，我们得要看这个他们的一个一一些策略。不过从今年的一个事情中，你会发现，当你听到大家在分析这些东西的时候，很多都是讲美元，然后讲那个连准会等等的。所以呢，大家常常讲美国就是一个汇率操纵国，它怎么样，它它它都是会赢的嘛，对不对？因为。这个全世界就是都是以美元计价，所以我会觉得你多多少少如果有闲钱，还是可以趁低，因为现在就算它涨，呃，台币贬值到二十八，也还算低啦。哈，你也是可以适时的买一些。那要回到三十，我想应该也没有那么快，所以可以慢慢的买一些买一些，或者是，嗯，有。像我每天早上八点半，我会听那个尤廷浩先生的财经号角。那他其实我觉得他的投资策略真的很适合我们，就是，呃，很适合我们一些心脏比较小的、哦、他就是。等到比较低的时候，他才出手，不会像我，我有时候卖掉了赚了卖掉了，诶、欸，我立刻又想要找下一只。可是其实整个就是以周期概念，整个大盘在多的时候，它一直往上的时候，你这只换那一只，那一只换那只，你都是可能会一直赚。但是当你。在走下坡空头的时候就不对，比如说我停损了这一只，然后我如果有个习惯就是我只要一卖出我就要买别只，那买别只因为它在空头嘛，别只又就会又又继续赔，所以就会是连连连环套这样子哈，所以有时候真的你的呃要把你的手忍住，然后把你的现金拿回来，那现金部位你就是看你要做什么样的。的一些哪些是现在比较低的？哈，比如说股市高的时候，也许债市就会比较低哈。不过今年好像不太一样，哎，那是很多可以投资啦，基基金啊，呃，有黄金啊，那原油啊等等。不过有些我就不是很懂，因为我从二零一零年的这个十年的多头以来，我一直都是买股票的，而且我很后悔，我那时候为什么不买多一点？我那时候大部分的钱其实也是真的是放在银行，就慢慢每个月薪水就是慢慢存，慢慢存，结果。哎，我只买了那么一点点，好，那时候我应该 all in 嘛，对不对？每一次在现在多头的时候，呃，那最高点的时候才在 all in。好，那我刚刚讲，有些分析师当他在行情很热的时候，他就会讲很多。那空头的时候讲什么？我后来发现空头的时候他们就在闲聊。好，所以跟大家闲聊一下，今天我买了这一瓶茶皮，两瓶一八八，而且我告诉你，很淡。所以我要跟大家介绍另外一个，就是还是金牌比较好喝哦，而且。金牌对不对？所以希望下礼拜呢，我们不止反弹，最好还有这个所谓的邪恶第五坡。好、哦，但是我认为啦，如果大家都已经在这一次套牢了，也就是说，你接下来网上的反弹，一定就是很多人就会卖啊。好、哦，有赚的就卖嘛，那没赚的，呃，就就看他舍不舍得喽。那他如果不舍得，他就接下来就会继续被套下去，所以我们等一下可以来看一下我这个礼拜，嗯，我觉得比较，还呃，多方两两边我都讲一下好了。就一呃，如果讲反弹，然后后来又会有下一波大攻击的人，我我觉得不多。可是有些人他是说 A H 现在走走一下往下，然后第四季第一季还有明年的第一季的时候，因为都是科技股比较的旺季嘛，而且九月的时候。瓶盖股要要呃，这个苹果也要发表新机，可能会有一波涨势。那可是这个涨势它带动起来之后，是会再往上呢，还是说九月其实你可能呃会会得要减仓这样子？那我自己呢，我是有想过，就是呃电子产业股的话，我可能会趁着九月如果还有拉抬，我会把它除掉。好，那包括我自己常常之前常买的日月光，还有我新的这个也是封测的奇邦，呃，我可能会把它做减码，或者是直接就出掉。那我比较不是，就是比较相对波动没有那么大的安全股，比如说富邦金跟润泰行，还有我持久很久的广达。因为它均价很低嘛，虽然是电子股，它均价很低，那我的均价很低了。然后再来就是游戏股的置冠，我也放了很多年了，它常常把我套牢，但是因为放了很多年了，我每次就是哎不赚我就不卖。那这支我可能就是会减码或者放，我不会全部出清。我大部分出清的可能还是电子股，所以你会发现我电子股其实不多哎、欸，因为我电子股今年的话，我可能买了，然后我就。就是有赚，我就会把它卖掉，因为我我会觉得说，我今年买进的新的股，买的比别人高很多嘛。你常常听节目听到那些纯股的人，哎、欸，他均价多少，十几块、二十几块零，然后你就会觉得说，哈，那我现在买不是很硬逃嘛，对不对？所以我，我我我忍一下，也许接下来真的有空头可以买，或者是有拉回的时候可以买嘛。那我们等一下可以看一下。以前遇到这样的情形的时候，它的线怎么跑？你说台股要回去一万二，我想也不太可能是会发生什么非常大的国际性的灾难。好，一万应该是不可能，一万二也不要想了，一万四、一万五，我觉得呃是有可能的。如果我们真的可以等到那时候，那你现在把钱拿回来，你不要当做停损嘛，我就暂时拿回来，我到时候再买。其实我往下这一波也算是卖高。买低嘛，对不对？所以我们也是可以这样子想的哈。那今年呢，有很多除夕呃都没有填息，包括我的广大也没填息，哈，算了，因为反正至少在最近他入账了嘛，就是有稍微安慰到一点点。虽然那就是我的钱，好，还扣二代减保，好，算了，好。那反弹怎么怎么去看呢？我们先来看一下这个我今天自己画的这个线，嗯 OK， 好，这是历史最高点嘛， 1 8 0 3 4嘛。啊，那那等一下，我们先那个波浪理论，你们我不知道你们查过了没有？波浪理论这里，啊、哦，五波，有人认为第五波还没做出来，嗯， anyway。总之现在很明显的，至少 A、B、C 波，我们现在是在 C 波，没有错，对，一般人应该，哎，等一下你们可能看不到、欸，哎，对不起。对、okay, ，这里，好，嗯、呃、嗯，然后我按什么？我按这个，哦，这里，这里，好、哦、，A、A, A、B、C， 好、哦，这这个你等一下对照我，我等一下给你看的，我自己画的这个，你就可以看得到 A、B、C， 好、哦，啊 ，C 到哪？如果反弹有没有可能做出新的？那当然你就是要边看边走。我想，虽然我刚刚讲说有些分析他认为还会整理之后再上，有些分析是认为他可能就这样，嗯，这样就下来了。那呃，我们就是边走边看，你要注意每一天的这个收盘价，还有每天的最高点，它是有没有去突破前高的哈？那这个突破的意思就是说，在这方这这边以上的人哈，他可能就是有解套的机会。等等之类的，这个你可以再去研究。为什么我们老是要看前高在哪啊？月线在哪？季线在哪？好，这个有有兴趣你自己再去查一下好了。好，那么哎、欸，我要把它点出来。好，那你刚刚可以看到我们这一波为什么大家都认为它是 C 波？很明显嘛，对不对 ？A、B、C 嘛。那 A 波的话，我们我们从一八零三四跌到前面的。呃，前面的现在来讲，前面的某的也算高点了，跌了 899， 然后反弹呢，呃，反弹了 488，488 488除以899大概是 0.54 四，好、哦，零点在黄金期分割来讲，哎呀，它是一个中度反弹，没有没有往上，所以呢，它又掉下来了。哦，那掉下来这一波呢？理论上这个这边跌了 488， 呃，这边涨了 488， 这边理论上应该是要做一个对称跌 488， 结果没有，其实已经超跌了哈、哦。那我们台股的本益比呢，在昨天，而、呃、在礼拜五收盘是 17.07， 以我们半导体产业，就是我们台湾一般来讲的话，其实 17.07 真的是不算高。好、哦，那也反映了我们现在的这个第二季。半年报的财报都是非常不错的哈，这个原因就在这边。其实我们的本益比并不高，如果不是因为美元指数，还有你在网上可以查到这什么 MSCI 调整的话，外资撤离的话，它基本上我觉得我们台股应该是有这个本钱跟体质可以过这里哦，可惜没有。好，那没关系嘛，所以有些人会认为这也是整理嘛，之后迟早会反映基本面，因为所有的股票最后都是要反映它的基本面。就怕基本面没反应完，空头已经降临。好，那总之这边是一个超跌了，这个 C 波已经跌了，礼拜五的收盘价是 16341， 已经跌了一千两百八十二点了。那我们呢，如果要做出一个 W 底在最底下，我跟你讲，如果要做 W 底的话，呵呵反向反的话，咦，这样子是不是像一个 W？ 这样上来才相对，要到这里嘛，对不对？至少啊 w 的话一定要过中间这个点嘛。好，那可是我们现在距离中间这个点有一一二八二点，所以我们要一步一步的去看它能不能，它能够反弹到哪里。如果它没有最后没有办法突破这个点，那 WD 就是没有做成功。那没有做成功的话，就是这样子嘛，对不对？就是走空了。好那我们来看一下黄金分割率的这个反弹，就是这个1828下跌的这个 c 坡哈、哦。如果你只反弹了 0.191 呃，就是19点多趴的话，好、哦，加上我们的最底部上去，也就是只反弹到16586的话，这是一个，然后它就回头了，这是一个弱势反弹，一定要跑。呃，我指的不是明天，我指的可能就是也许一,一天一天两天等等的。你可以先看一下收盘的时候，它是多多方赢还是还是空方赢？如果多方比较强的话，就可以一直继续的等下去，好、哦。然后再来就是以此类推，中间这个都算中度反弹。那上次中度反弹没有过耶，对不对？好，那基本上到了六成以上的话，哦，六七成以上，也就是反弹过了一万七千三。哦，这个等一下我会给你们看一下温伟杰老师他讲的，他,他讲他也是讲1 7七0三才算强势反弹，你才能够就是说反呃至少你吃掉我们这波 C 波的八成，呃然后你才能再往上，对不对？所以我底下就写，如果我过了17623的话 ，W 底成立。好、哦，那另外要观察的就是八月十九号，等一下我们看一下，八月十九号有个高点叫16777。这个我们等等一下看看这这条，这个的话也是可以当做一个就是还不错的，就是如果哎八月19就礼拜四嘛，反弹了四百点嘛，哎礼拜三反弹了四百点，然后礼拜五又把四百点吐回去，呃礼拜四又把礼拜五里呃四百点吐回去，然后礼拜五是拉来拉,拉去，最后空军还是赢了一点点，对不对？所以这是上礼拜三的最高点。要看看能不能过好，所以很明显的，这个这个是做 W 底攻上去呢，还是就是没有成功下来？其实你每天都要看一下这个这个点位。那这样子的算法在个股也可以。不过我要跟你说的就是，覆巢之下无完卵。如果大盘走空的话，个股通常也是差不多了。你只能说选一个比较不那么差的，未来反弹机会大的，然后你去做避险。好比我们看到。这个外资它有很多钱都放到金融股去了，对不对？哈，我自己也有放一些。好，那我们说下来看一下这个，呃，伟杰老师，翁伟杰老师，我还蛮喜欢听他讲的。他在礼拜三会财经起床，哈。那三立的那个我就没有看。他他每他呃每，我们先看一下他的节目、哦，哈。他说他呃一二四五， 1, 2, 4, 5, 反正他就是每天早上都有都有这个。这个叫什么节目就对了，一二四五的话，他在三立的 i news 的的的的的,的这个哦啊，礼拜三的话，他连跑两场财经起床号，这是我会停的啊、哦，然后接着是东升财经哦，等于他每天都有就对了，所以他每天晚上会先写笔记，比如说礼拜一是要上三立的 i news 哈、哦，然后要写写笔记。好，今天我看了，因为我追踪他，他用用那个餐巾纸写的财经起床后，他每次都会讲说哦钱。前那个跌破前面那个多少的时候，大家就要小心。我我每次听的时候，我想说，哎、欸，拜托，那也太远了吧。结果被他讲了三周之后就到了。<笑>好，他那个讲投信买超。事实上，我自己持有的股票中，投信也有每天慢慢慢慢买。可是投信再怎么样，他也扯不赢外资所以现在唯一的一个机会就是九月，因为九月的时候投信要做账，所以基本上有一些他就是一直有在。关注的股票可能就是会往上，所以你可以在筛选的地方、哦、这边，这边筛选的地方，呃，就你要先回到首页，股票筛选的地方，你去选投信，然后去选它连续买超等等的，你可以去做观望这样子哈、哦。那大家的话，这个地方我我就不一一的念了，因为你从他的脸书，你去找你就可以看得出来，它、啊、就是这个脸书哈，什么奇股捷报这样子哦，那也算是一个。呃，算分析师啦，对啊，他有没有会员？我这我就不知道了，因为我没有什么加什么会员。好，那我们呃，就是我常常喜欢听分析师讲，就是这边听一点，那边听一点。好，那我还要再给你们看，就是嗯，分析师到底能不能跟我不知道，因为我我没有加过嘛。可是我每次听到有人在讲的时候，我就会觉得说，好像很多人。嗯、呃，跟着分析师，他好像听说就会报十，比如说他报十支给你，然后他每次那十支里面总是有涨有跌嘛，那每次他就讲讲他涨的那个 ，OK， 好，那这位分析师我本身其实也还蛮喜欢他的，那对他，我觉得他还蛮厉害的，那他是看他是接下来看空的，他他是看14500会去回测这个类似呃年限。哇，回测年限是什么概念？就是你这一整年。赚的就不见了，我们等一下看一下啊，我们随便找一只，因为我们说个股是跟着大盘走的。好，那这是一个乡民，他说他就是跟着这个分析师嘛，然后跟着分析师之后呢，他呃可能一年要几万块吧，然后他就发现哎、欸，他一直在停损，一直停损，一直停损，一直停损，反正他就是一直赔就对了。OK， 好，那这个分析师他是比较保守一点的啦。好，那其实像日月光他买一一八，其实。他自己买，这样也算是有点高了，对不对？我那时候也是买蛮高的，不过后来他6月2 9认赔又太早了，因为那个时候那一波下杀事实上还会反弹嘛，吼，所以每个分析师的风格不太一样，有些分析师他真的是经验很有，可是很多年的经验就会让他就是比较。嗯，怎么讲，会不会比较胆保守一点啦？他会觉得说啊，可能这个涨高了就是拉回啊，空军啊等等的，这也是这这也是应该的，对不对？因为他保护他的保护他的会员嘛，哦，那我觉得停损是蛮重要的哈、哦。然后接下来我们要看到这个是台股，因为最近大家都说这个要要空头了嘛，啊，空头跟股灾不一样，对不对？不过我们这一波涨多拉回的原因是什么？我们可以看一下，这是网络上人家收集的。发生股灾的时候的现象，第一，本益比过高，这台湾没有，对不对？目前没有。好、哦，再来，房价被炒得过高，房市崩盘，连带股市崩盘。OK， 房价目前是很高，但是这几年都这么高，不是到了今年才炒得特别高，对不对？事实上，今年疫情听说不是还有还有缓和一点点嘛，就是就是。就是就是都很高啦，没有特别的高这样子哈，没有泡沫，还没到泡沫化，因为毕竟它有降息嘛。哈，降息的话，每个人就是可能买房，大家都还算 OK。可是我没有听说，呃，更高，也也许不是在台北了，因为双北已经都炒得差不多了，可能就是说中南部的科学园区是是有可能的哈、哦。再来第三个就有资金充沛，对不对？资金充沛，利率太低，汇率影响。哦，所以资金就会跑向那边？跑向台湾，跑回美国等等的都有可能哦。再来第四个，投机者多，没错，因为随便买都赚嘛，哦，对不对？我当初也赚啊，那今年赚几千万、几亿的不是一堆吗？所以投机者多，有我们现在，所以我们现在符合第三跟第四的，对不对？第五就比较。这个我如果硬我觉得倒还好，但如果你硬要扯的话，比如说新兴企业，比如说什么电动车，那、啊、电动车美国有个台湾还没有嘛，对不对？所以呃，但是有一些电动车概念股啊，做电池什么的，当然它有一些可能是供应中国的市场、美国的市场这样子的，但是他认为可以快速增加获利，所以这就出现一个问题了。那时候就有人讲啦、啊，哎，我航运被杀成这样，可是我的那个那个那个获利。营收明明就非常好，那你那个什么鬼东西报的那个什么哪一支，那个营收是负的耶 ，EPS 是负的哎，炒到一百多块合理吗？所以股票没有所谓的合不合理这件事情，只有人气的事情。好、哦，所以人气那最近是不是成交量低了？成交量低没有人气，没有人气的话就是没有买卖嘛。那没有买没有卖，自然它这个。股价可能就会停滞，甚至就是慢慢的滑落，哦，好，那这个我觉得目前还好，没有到崩盘，但是拉回是有机会的哦。那我等下我跟大家讲一下，我我可能就是这样照着刚刚我讲的这个去走。好，那这个是历年股灾，对不对？那所以说这五次股灾都不在我加入之前，有啦，二零零八年金融海啸有，可是我那时候只有一点点啊，几十几十万而已吧。哦，放在里面，也也呃也就不算不算什么，<笑>就是我那只游戏股哇， wow, 所以我那只游戏股我放很久了耶。OK， 好，那你看历年的股灾，其实熊市持续的时间最多就是这个华尔街。我我认为现在啦，熊市不会到那么的久，哦，可能半年，可能一年，那就是看你。那那要不要撑过去，对不对？撑过去之后，其实股票一般来讲它都是向上的，所以有些人就会说，其实你，呃，有时候对崩盘太过焦虑，因为你看像去年三月的崩盘，结果撑撑撑就上来了，因为资金充沛嘛，所以有有些人真的满口袋现金，好，那一崩盘他就会怎么样？他就狂买啊，啊买了就会起来啊，对不对？所以。现在的问题是你手上有没有钱可以在崩盘或者是拉回的时候去加嘛？那比如说像我来讲，我这个人很习惯满手就是股票，我就没有嘛。那没有怎么办？所以我就看刚刚那个点位，我可能到了某个点位，我就先停损。那停损之后，我就把钱拿回来。那等到它更低的时候啊，我再进去，这样也可以嘛，对不对？这是就是你的另类操作法。所以，我之前呢、啊，有一个人他。呃、欸，我我我觉得他讲的这个解套的方法是蛮聪明的，嗯，比如说他是这样讲的，比如说你有一只股票它套牢了，你有十张，好，我们用张好，因为他那时候是用股啦，一千股，好，反正我们用十张好了，十张，然后呢，它不往下跌嘛，好，那每一只股票跌深都会反弹嘛，对不对？好。他说：“你跌的过的的,的时候呢，你怎么做呢？你就是当然，你不要等跌到很低啦，跌到很低不要砍了。说真的哈、哦，所以有些分析师他也在讲，上礼拜四、礼拜五卖股票的人一定会后悔，因为下礼拜可能会涨。呃，下礼拜为什么会涨呢？第一就是夜盘的期货已经涨了，那为什么夜盘的期货会涨呢？因为外资的空单已经回补了，哦，他还大台好像还加了一些多单，哦。”所以呢，期指已经反应，然后再来就是美国的四大指数跌了两天之后反弹了，啊、哦，那废半也已经弹了两天，好、哦，但是比较麻烦就是我们先开盘，然后晚上才废半，真的很讨厌，对不对？<笑>如果能够，哎、欸，不过反反过来讲是，哎、欸，嗯，<笑>好，这好奇怪，总之，呃，你你就是。自己想自己看看什么点位了哈、哦，要先想好了。哎、欸，我刚刚讲了，我讲到他怎么怎么怎么把解套的，就是把套牢的钱拿回来，这样好。比如说他开始下跌，好、哦，当然你跌一天，第一天一般人都不会反应，好、哦，第二天、第三天，然后等到新闻开始出来，哦，一堆问，哎，那你就填停损一半，五张，然后这五张就先卖掉，那卖掉你是不是拿回一些钱？好，那等到它最低点，那最低点怎么看？就是当市场都已经极度悲观的时候，大家都觉得说啊，它还会再跌的时候就不会跌了，一般都是这样。好，或者是你去看那个均值，或者是你去看 KD、哦、好 RSI， 或者是你去看法人的进出，哎，法人一直慢慢哎，突然转卖为买了，那这这一天有可能是低点，隔天进场。好，那这次进场呢，你你它不是已经跌了吗？那跌了的话，也就是说你停损的那些钱可以买买在低的比较多的。这样这样听得我意思吗？好、哦，你刚刚停损了五张嘛，可能它又跌了，对不对？所以这五张的钱，你可能可以买六张或七张。好，那你买了之后是不是反弹？反弹会过前高吗？不会嘛，空头市场不会嘛。所以我们刚刚不是讲，得得得得，这是每次反弹，可是会越来越低嘛。好、哦，破前低，刚刚也很明显看出 A、B、C 破了，对不对？好，那它往下跌的时候呢，你这个时候就就是过了这个这个就是反弹嘛，反弹下来的第一个转折。你把它卖掉，然后它是不是在低啊？低会比更之前更低，对不对？哎，这时候你可以，你你这时候拿出来钱，你又可以买比刚刚七张更多的张数。它是用这样的解套法，我觉得很有道理，蛮好的。如果你可以完美的的这个这个就是这个纪律，你可以做得到，因为停损很困难，而且我根本就不知道它会不会有低点让我拿。万一我停损之后它弹了怎么办？所以你不要全卖，对，所以你不要全卖。那比如说我的日月光，我这次也被套牢，我有十张。那所以呢，他只要弹，如果他可以弹补到他前面的这个缺口的时候，我不卖。但是如果他一直补不上前面的缺口，那我就卖五张，然后下来再买。好，就是你不要把套牢，你套了那个你就忘记它吧，哦。那第一这是第一种说法，第二种说法我觉得也很棒。他说什么叫做套牢？你有股票在那边，你股票比。你股票的那个是,是,是这个叫什么？限值比你的成本来了低，就叫套牢。你把它卖掉，不就没有套牢了吗？满<笑>满的负能量，<笑>卖掉就没有套牢。嗯，哦，对，没错，卖掉就不叫套牢，叫停损。<笑>哦，然后他说。停损呢，你就忘记它。那忘记它之后，可是你要去思考，为什么你当初买这只股票？我要检讨一下，我最近，因为我其实是个不太停损的人。为什么不停损？因为我从2010年进股市到现在，股市就是一个小呃缓步的多头嘛。也就是说，我的股票很少套牢。好，那很少套牢，我当然就不用停损。所以我从头到尾就这辈子今年初次。停损的滋味让我遇到了。好，嗯、这个停损滋味是这样的，就是去年呢，我有个朋友就是介绍了我一次，那那时候我也不是很懂，我就看一看，我就说哦好，他说会涨嘛，然后我就想好吧，因为我这个朋友其实他也蛮厉害的，好，那我就买了，隔天又涨了，哦好开心哦，隔天涨上历史高高点，那这件事不是今不是今年哦，也就是说今年根本没有历史高点，是去年。去年的股灾前，好，然后这个时候它就是涨了，我就没有卖嘛，就想说，哎、欸，它更高一点，结果它就一路的往下，啊，稍微反弹，那我这人遇到遇到往下，我就是加嘛，摊平，钱多嘛，<笑>然后往上再买，眼看我这一招就要成功的时候，它突然的下杀，而且没有涨回来，我就有点紧张了，好。对吧？停损，那因为我之前不是摊平嘛，所以我手上其实蛮多的、啊，那是我人生第一次停损，我停损了二十几万。哦，那天晚上还蛮难过的。哦，可是因为我停损的日子是在今年年今年的五五五六月吧，还是四月？反正就是那个时候，后来不是这就多头嘛，所以我其他字都在赚钱，所以也没有那么痛。哦，因此就是说，如果你的某只股票赚很多，那你的另外一只股票，你就不要那么坚持，你就把它停损掉吧，因为整个下来，你还是有赚的啊。哦，好像我，其实我上礼拜的反弹那一天，我如果停损，我这一整年下来也还是有赚啊，对啊，就是蛮好的啊。因为有时候就是贪心，你知道吗？贪心是股市里最糟糕的事情。所以我这个礼拜呢，想了一下，有没有可能过一万八？也许有，那没关系啊，我到时候再追，或者是这一万八，我有些股票我没有要卖嘛，对不对？刚刚讲的富邦金或什么我没有卖嘛，那一万八肯定也会带动它上去啊，我还是可以赚钱啊。那有一些股票，电子类股的，我觉得它真的是报起来会比较不安心啦。我可能就是我会观察我刚刚讲的这个反弹点。那如果大盘没办法过，我觉得个股应该也很难。哦，有些人当然会说，哦，大盘底下一定空头底下还是有题材啊，每个月都有题材啊，对不对？每个月、两个月、三个月都有题材，所以，呃，我我觉得还好，有些钱赚不到，真的就算了。你常常，我不太懂散户的有一个想法，就是为什么你总是要卖在最高点？这不可能嘛，你又不是主力，你怎么知道它什么时候开始到货？所以你的，如果你一两次卖在最高点，那不是你厉害，那是你幸运，哦一般人不太会卖在最高点，啊、哦，那买在最低点，比如说礼拜一弹了一路往上，那礼拜五就是最低点了哦，啊，你有买吗？也没有买。就说啊，我当时为什么不买？啊、当时的气氛就不允许你去买啊，因为你你不知道礼拜一会怎样啊，对不对？所以一切只能分散，就是说我看好这只股票，那它往下跌，哎，买个一张。啊，再跌，然、啊、后再买一张啊！但是前提要好股票，要烂股票在那边拼命买这样子啊、哦。所以，然后往上涨的时候，涨到一个点位，哎、欸，我先卖一张，再涨到一个点位再卖一张，你只能用这种方法。那你散户，不然你散户不可能赢得了主力跟大户的，对不对？怎样可以赢？第一个，你就是用你的青春，就是我们讲存股。不是纯股头那个股，是真正的纯股哦，低点买的那种纯股。那今年二零二一年点位这么高了，呃、哦，当然它有可能会再高。我是说，跟历年比起来，它已经涨很多，我们今年都涨很多了。那你今年买的股票要存也很奇怪。我副保机会留着，是因为我是在今年年初买的，我不是买在七七八十块，我最低最低的那十张是买在五十几五十几块，而、啊、我不认为它会跌到五十几块，对不对？所以呢，你根本就不可能赢得了那个很多年前存股的人。那唯一的办法，你就是等，满手现金留着，等他空头，哦，等他跌下来。也许你，你当然这辈子都不可能买的比他们低了，因为他们那个时候的物价也比较低，薪资也比较低嘛。那你现在薪资比较高，物价比较高，你股市的的的，当然价格也是会比较高，这合理嘛？就跟房子一样啊，所有东西都是涨价的嘛，啊，因为你薪水涨了、啊。好了，其实也没什么涨。当然，总之就是你你你现在买的比较贵，这是合理的，好、哦，但是你不要贵太多、呃。所以我觉得有时候就是心态调整的问题。还有什么方法，散户可以引主力？除了用时间之外，再来就是你一定要买在很低点啊。再来就是我刚刚讲，的，你不要贪心啊，你不要老是想要买低卖高，卖不到最高点了，这这这真的是不太可能。而且主力里面有多少筹码？市场有多少筹码？他们他们都没知道，对不对 ？OK， 好，那下礼拜有什么大事啊？下礼拜的话，哦，就是我的副帮金会入账，好开心哦。然后我有一次生技股，智勤是股东会。接下来好像也没什么大事了。嗯，等九月吧。把你的个投信的去看一下，投信买了一些什么？啊，九月看看能不能赶在投信一开始拉或拉拉到你的点位的时候，那赶快把它卖掉。然后就是先保留现金，先不要进场。如果你会手痒，你可以把钱汇给我，<笑>我帮你留着。OK， 现在已经八点半了，好，那我们今天就差不多到这边。空头市场也没什么好投资标的可以介绍给大家，因为大部分都涨很高了哦。那当然，你还是可以去追逐一些热门股，不过我个人应该是不太敢哦，保留今年的成果比较重要。OK， 那我们今天就到这边，期待明天的开盘到底是多还是空哦。讲到这就很好笑，我哥跟我姐赌，在上礼拜上礼拜他们赌上礼拜五会不会收在礼拜四的16375。好，那上礼拜五呢也真的是很精彩，他的那个多空这边的的的的的的曾经我以为已经多军要赢了，我我就是我姐要赢了这样子，结果没想到他就慢慢，哎，一点多之后慢慢拉回来，哎，有时候真的真的是尾盘很重要哦，那个它就这样拉拉,拉,拉回来，可能是有一些当冲的他获利了结吧，然后就这样就这样，结果你知道吗？一点二十五的时候。价格是3 9 1 3 9 1离3 7 5只多了16点，然后呢，接下来就要看那五分钟的试搓了。结果礼拜五怎么样？台积电超热色，<笑>最有五分钟，很多人哎、欸、卖台积电，搓台积电哎、欸，然后呢收盘居然跌到了，因为台台积电全指很高嘛，竟然跌到了三四亿，所以你看我这边做了一个记录。二零二一年八月二十号，对赌一六三七五，哥哥赢了，姐姐请客。决战最后五分钟试错，只怪台积电太垃圾。<笑>我觉得我姐应该要写信给台积电說，说你害我失,失去了一餐这样子，失去了很多钱。好，那就到这边，股市的乐趣就在这边哈。不管怎么样，赔钱是很痛苦，套牢很痛苦，但是赚钱的时候也是蛮欣喜的，所以我一直都很喜欢在股市里面这样瞎叫货。好，那我们今天就到这边，祝大家晚上睡得好，希望明天开红盘，拜拜。